Merci de prêter attention à ce nouvel épisode. Comme les précédents, il propose de partir d'une question, de faire le lien avec un livre ou un texte qui m'a particulièrement marqué et un vécu ou un éprouvé. Je vous souhaite une excellente écoute. L'aimons-nous vraiment, la liberté Liberté, quel mot, quel souffle Qu'elle soit individuelle, collective, de réunion civile, de circulation, de conscience, d'esprit, d'opinion, d'expression, des cultes, de pensée, d'écrire, de la presse, du commerce, d'entreprendre, provisoire, public, elle est l'objet de nos indignations, de nos révoltes, de nos plus belles conquêtes. Elle est inscrite sur le fronton de nos édifices à une statue qui éclaire le monde, a été chantée, louée, versifiée. Et pourtant, l'aimons-nous tant que cela, la liberté Le jeune Étienne de la Boétie en doutait. À l'âge où certains de nos enfants jouent à Fortnite en rêvant d'un iPhone 11, ou 12 peut-être, il écrit en 1546 ou 48 le discours de la servitude volontaire. Un texte radical interdit dans toutes les dictatures qui restera jusque très récemment réédité dans la langue abrupte du XVIe siècle. C'est au hasard de mes lectures en temps de confinement que je découvre véritablement ce texte, court, nerveux, lumineux, dont je ne connaissais que l'existence et l'idée générale. Soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libre. Livre audio dans mes écouteurs, je m'élance pour un de mes joggings les plus inspirants, malgré les ruses et les trottoirs vides de notre chère cité du Brouteux. Enfin, Tourcoing, quoi. Certains passages sont très troublants mis en regard de l'actualité. Je jubile. Muni de mon attestation, respectueux du périmètre d'un kilomètre autour de chez moi, alors que nous parlons d'applications de traçage à télécharger volontairement sur nos smartphones, mon esprit s'égare en écoutant ce texte écrit il y a 472 ans. Écoutons le jeune Étienne. Il n'a que deux yeux, n'a que deux mains, n'a qu'un corps, n'a autre chose que ce qu'a le moindre homme du grand et infini nombre de nos villes, sinon l'avantage que vous lui faites pour vous détruire. D'où a-t-il pris tant d'yeux dont il vous épie si vous ne les lui donnez Combien a-t-il tant de mains pour vous frapper s'il ne les prend de vous Puis, plus loin, comment a-t-il aucun pouvoir sur vous que par vous un autre passage me propulse pendant de longues minutes dans un entrelac de liens avec notre temps présent. Cependant, cette ruse qu'ont les tyrans d'abêtir leur sujet n'a jamais été si patente que dans le geste de Cyrus envers les Lydiens, après qu'il se fût emparé de Sardes, leur ville principale, et qu'il eut capturé Crésus, ce roi si riche, pour l'emmener avec lui. On lui a pris la révolte des Sardes qu'il aurait tauffée de Maté. Mais ne voulant pas faire le sac d'une si belle ville, ni se donner la peine d'y avoir une armée pour la garder, il eut recours à un bel expédient pour s'en assurer, celui d'établir des bordels, des tavernes et des jeux publics. Après quoi, il publia une ordonnance pour y amener les habitants. Il se trouva si bien de cette garnison que jamais, depuis lors, il ne fallut tirer un seul coup d'épée contre les Lydiens. Ces pauvres et misérables gens s'amusèrent à inventer toutes sortes de jeux, de là le mot qu'en ont tiré les latins et que nous appelons passe-temps, 
Ludi dérivé de Lydie. Des tavernes, des bordels, des, des jeux publics, voilà donc la recette. De nos jours, une bonne connexion Internet, 4G, bientôt 5, Uber Eats, YouPorn, Fortnite et Netflix font très bien l'affaire. Alors aimons-nous la liberté tant que cela Est-ce si facile d'en perdre le goût Ai-je vraiment souffert pendant ces deux mois de confinement Pas tant que ça, j'en ai presque honte. Aux quatre coins du monde, beaucoup de gens vivent durablement dans la servitude. Celle-ci repose-t-elle sur la force des tyrans ou sur notre facilité à renoncer, à oublier la liberté La Boétie nous dit que supporter la férule ne sollicite que résignation et passivité. Il constate que là où les bêtes capturées regimbent, préférant parfois la mort à l'esclavage, les citoyens ont abdiqué leurs droits de nature. Une corruption générale du sens humain a soudé dans un accouplement mortifère maîtres et esclaves, exploiteurs et exploités. Créer des conditions propices aux libertés implique conscience, détermination, effort. Je m'entends penser qu'être dans la servitude demande un effort et pas l'inverse. Mais voilà, les deux mois écoulés ne m'ont pas demandé beaucoup d'efforts, juste de la résignation et de la passivité. Je ne me suis pas rué dehors le 11 mai, je me suis même surpris à me dire en allant faire quelques courses, mince mon attestation. Un autre passage m'a fortement impressionné, il clôt le texte. C'est selon la Boétie la grande explication de ce qu'il appelle la servitude volontaire, la chaîne des gains. Selon lui, un petit nombre de personnes proches de celui qui exerce le pouvoir tâchent de le conseiller afin de profiter des profits qu'ils partagent avec lui. Difficile de ne pas penser à ce que j'ai lu sous la plume de Pierre Péan, Marc Andevel, Juan Branco, Denis Robert, etc. Donc cela dirige un autre groupe de personnes plus grands qu'ils corrompent afin d'obtenir leur loyauté et cela ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils trouvent presque un aussi grand nombre de ceux auxquels la tyrannie est profitable que de ceux auxquels la liberté serait utile. Une question de nombre donc. Chaque individu a alors l'impression d'avoir négocié sa servitude selon des conditions qui le confortent au mieux. Il croit avoir vendu sa servitude assez chère en échange d'un gain en pouvoir, en titre honorifique, en gain matériel. Difficile pour moi de ne pas faire le parallèle avec ce que j'ai éprouvé quand j'ai eu mon premier package ordinateur portable, téléphone mobile, voiture de fonction. La perte de liberté a été indiscutable. Ma vie familiale s'est fortement dégradée. Au lieu d'avoir 150 collègues avec qui festoyer lors des grandes conventions, avec qui partager mes doutes et interrogations, il m'en restait 10 qui choisissaient leurs allégeances en fonction des opportunités de gravir la marche suivante. Mais enfin, je sortais du lot et obtenais un pouvoir dont je découvrais très vite le caractère relatif. Comme je ne suis pas marathonien et que j'ai épuisé mon air réglementaire, me voilà de retour à l'ici et maintenant. Aujourd'hui, je me sens libre malgré la période. Nos privations de liberté me semblent nécessaires, mais toute réflexion faite, j'ai un peu peur d'oublier ce goût merveilleux qu'est la liberté de réunion, de circulation, de conscience, d'esprit, d'opinion, d'expression, de culte, de pensée, d'écrire, d'entreprendre. C'est décidé, je vais tout faire pour ne pas oublier à quel point tout cela est précieux. Loin de moi l'idée de faire un parallèle entre ce que nous vivons et la période de l'occupation. Mais j'ai un faible pour les poètes surréalistes. Il se trouve que pendant cette période de privation de liberté, Louis Aragon, Paul Éluard, Robert Desnos, René Char et d'autres composaient des vers de résistance. 
il faisait en sorte qu'ils soient les plus musicaux possibles pour qu'ils soient faciles à retenir. Ils pouvaient ainsi circuler dans le cœur et l'esprit, servir de signe de reconnaissance entre résistantes et résistants, sans qu'ils prennent le risque de se faire prendre avec des écrits compromettants dans la poche. Paul Éluard a écrit « Liberté » en 1942. Ce poème fut parachuté par la Royal Air Force sur les contrées occupées. Il y expose son but poursuivi, retrouver pour nuire à l'occupant la liberté d'expression. En voici quelques vers. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marges de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et pour le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie, je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Merci d'avoir écouté cet enregistrement. N'hésitez pas à interagir sur les plateformes et les réseaux pour me donner votre avis, me faire des suggestions, me proposer d'autres thèmes. À très bientôt pour un prochain épisode.